0: Das ist ja nichts Neues. Diesen Satz habe ich schon so oft gelesen und gehört, wenn es um Tipps zum Thema Ernährung und Sport geht. Finde ich interessant. Was erwarten diese Menschen? Sind sie auf der Suche nach dem heiligen Gral? Warten sie auf das Wunder? Die Pille? Sorry, die gibt es nicht. Und die gesunde Ernährung ist auch absolut keine Hexerei. Im Grunde ist es total einfach, aber auch irgendwie ah, kompliziert. Was ich damit meine, erfährst du jetzt. Das ist der Podcast von Patrick Heitzmann. Schön, dass du mit dabei bist. Gesunde Ernährung ist doch ganz einfach. Nimm mehr Biokatalysatoren zu dir, mehr Dihydrogenmonoxid, ausreichend essentielle Aminosäuren, achte auf ausreichend Eicosapentain und insbesondere Docosahexaensäure, dafür weniger Monodi-, Oligo- und Polysaccharide. Punkt. That's it. Ernährungsberatung beschrieben in einem Satz. Oder wenn du es ohne Kompetenzverstärkerbezeichnungen haben möchtest, du brauchst mehr Vitalstoffe, also Vitamine, Mineralien und Spurenelemente, mehr Wasser und Eiweiß, hoch ungesättigte Fette und dafür ein bisschen weniger Kohlenhydrate. Eigentlich braucht es dazu kein Buch, keine Bücher, ganze Buchregale voll. Aber warum werden die Menschen trotzdem immer flauschiger? Das liegt daran... Dass wir weniger ein Wissensproblem haben, sondern vielmehr ein Umsetzungsproblem. Der ewige Kampf zwischen Kopf und Bauch. Du kennst das wahrscheinlich auch. Wenn der Hunger kommt, was sagt dann der Kopf? Oh, jetzt ein Stück Obst. Und sofort kommt der Bauch, <lacht> nimm Toffifees. Da stecken auch Kerne drin. Ja, wer gewinnt meistens? Genau. Was fast immer unterschätzt wird, ist die uralte Kompetenz unseres Bauchgefühls. Der Bauch steht bei mir repräsentativ für das Unterbewusstsein, für unsere viele Millionen Jahre alten Steinzeitprogramme, die sich ja eher im Zwischen- und Stammhirn festgekrallt haben. Der wissende Kopf beziehungsweise die Großhirnrinde, ist verhältnismäßig jung und versteht natürlich, wie wichtig es wäre, sich gesünder zu ernähren und mehr Sport zu machen. Der Kopf kann sich aber nur schwer durchsetzen, wenn die Zielsetzung nicht emotional aufgeladen wird. Denn Emotionen sind viel stärker als rationale, also vernünftige Entscheidungen. Sie sind ja auch viel älter. Die Sprache entwickelte sich beim Menschen vor ungefähr 100.000 Jahren. Den Mensch gibt es aber schon seit boah, weit über einer Million Jahre. Emotionen sind damit schon mindestens zehnmal länger die Entscheidungsgrundlage für menschliches Handeln gewesen. Ich spreche dich jetzt hier in diesem Podcast an. Du hörst mich, du verstehst, was ich meine. Aber wenn du das Thema Ernährung wirklich verstehen willst, würde es dir helfen, wenn du zu den wichtigsten Grundlagen ein paar passende Bilder hättest. Das zeigt zumindest meine Erfahrung. Bilder sprechen nämlich unser emotionales Gedächtnis an. Bilder machen was mit uns. Genau aus diesem Grund verwende ich schon seit vielen Jahren in meinen Büchern, meinen Bühnenshows und in meiner Online-Welt sehr erfolgreich eine bildreiche Sprache. Auch, weil ich damals in den ersten Jahren vor Publikum erkannte, wie wenig rationale Zahlendatenfaktenvorträge angekommen sind. Ich mach mal ein Beispiel. Stelle dir mal ein Haus vor, okay? jetzt ein Auto und einen Bleistift. Zack, sofort hast du passende Bilder dazu und du weißt um die Funktion der Begriffe, was es ist, was du damit tun könntest, wie es funktioniert. Wie sieht es mit Kohlenhydrate aus, mit Fett und Eiweiß? Welche Bilder tauchen bei dir auf? Vielleicht Nudeln, Butter, Eier oder ganz andere, welche auch immer. Sie erklären nicht, wie die drei Hauptnährstoffe in deinem Körper wirken. Deshalb übersetze ich wissenschaftliche Fakten in passende Bilder. Kohlenhydrate sind ein reiner Energielieferant, die entflammen leicht und schnell. Es ist sozusagen das Papier des Körpers. Fette, also Nahrungsfett und Körperfett, glühen langsam und gemächlich vor sich hin. Wie schwer entflammbare Briketts, also solche Holzkohlebriketts. Eiweiß, auch Protein genannt dagegen, brennt schlecht. Eiweiß ist vielmehr der Baustein des Körpers. Mithilfe dieser Referenzbilder lassen sich die Hauptaufgaben der einzelnen Nährstoffe so ganz einfach erklären. Und genau das führt zu völlig neuen Entscheidungsgrundlagen bei der Ernährung. Wer verstanden hat, dass eine permanente Papierzufuhr, da zählen natürlich auch flüssige Kohlenhydratlieferanten wie Softgetränke und Säfte dazu, die Brikettverbrennung lahmlegt, versteht sofort, wie wichtig es wäre, die Papierzufuhr mal ein bisschen zu reduzieren. Bilder sind griffiger, nachhaltiger. Ich nutze aber noch andere Bilder, um die Grundlagen der Ernährung bzw. des Körpers besser verständlich und für jeden sichtbar zu machen. Eines ist dabei ganz wichtig. Nur wenn du bereit bist, diese Bilder auch zuzulassen und mir die Kompetenz zutraust, dass die dazugehörigen Erklärungen auch einen wissenschaftlichen Background haben, macht es überhaupt Sinn, sich darauf einzulassen. Was meinst du, bist du bereit, mal kognitiv einen Schritt zurückzumachen und vielleicht mal wieder kindliche Erklärungen zuzulassen? Versuchen wir es mal. Stell dir vor, dein Organismus wäre eine große Stadt. In deiner Stadt leben 70 Billionen Einwohner. Das sind die Zellkerne, die sich in deinen Zellen befinden. Die Zellen sind die Häuser deiner Bewohner. Verbunden sind die über Blutgefäße. Die Blutgefäße in deinem Körper haben eine Gesamtlänge von unglaublichen 100.000 Kilometern. Das ist fast achtmal so viel wie das gesamte deutsche Autobahnnetz. Die Blutbahnen sind die Straßen deiner Stadt. Von den Autobahnen, also die großen Blutgefäße, über die Nebenstraßen bis hin zu den ganz kleinen, engen Sackgassen, die sogenannten Kapillaren. Deine Nervenbahnen sind die Kommunikationsleitungen. Sie sind für den Informationsaustausch und die Überwachung wichtig, ob in der Stadt alles in Ordnung ist. Deine Organe kannst du dir wie Unternehmen vorstellen, die unter anderem lebenswichtige Produkte produzieren. Vor allem in der Leber, deine wichtigste Fabrik, für so viele verschiedene Stoffe, die deine Stadt zum Überleben braucht. Hier wird zum Beispiel auch Cholesterin produziert, das du ja nicht nur über die Nahrung zu dir nimmst. <lacht> nee, dafür ist Cholesterin viel zu wichtig für die Stadt, um es uns alleine zu überlassen, ob wir auch genügend Cholesterin über die Nahrung aufnehmen. Weil Cholesterin zum Beispiel ein ganz wichtiger Grundbaustein aller Häuser deiner Bewohner ist. Die Leber produziert auch Hormone. Das sind die Postboten, die wichtige Nachrichten übermitteln. Oder Enzyme, die Werkzeuge, die benötigt werden, damit bestimmte Aufgaben erledigt werden können. Sind zu wenig von diesen Werkzeugen vorhanden, fehlt es eben irgendwo. Wenn dann irgendwas kaputt geht, kann es nicht mehr richtig repariert werden. Das ist einer der Gründe, warum wir krank werden. Deine beiden Nieren sind die Klärwerke, die halten deine Stadt sauber, indem der Müll von den Straßen, also aus dem Blut, herausgefiltert und dann abtransportiert wird. Und deine Immunabwehr, das ist die Polizei, die ständig Eindringlinge wie Viren und Bakterien bekämpft, die in der Stadt Randale machen wollen, damit es ruhig bleibt und alle anderen ihre Aufgaben erledigen können. Der Magen ist die Waschanlage. Hier wird das ankommende Essen möglichst keimfrei gemacht, damit weniger Schmutz und womöglich Parasiten in der Stadt landen. Hier werden auch schon Bausteine, also das Eiweiß, in kleinere Stücke zerlegt, damit sie dann im Darm schneller aufgenommen werden können. Dein Darm ist eine Art Zoll. Stell dir mal die Darmwand vor wie eine Art Maschendrahtzaun mit einem sehr engmaschigen Netz. Die Nahrungsbestandteile müssen im Magen und Darm in so kleine Teile zerlegt werden, dass die durch die engen Maschen passen. An diesem Zoll ist unglaublich viel los. Da wuseln wahnsinnig viele Bakterien herum, die den Zollbeamten helfen, das ankommende Essen durch die engen Maschen zu hiefen. Hast du gewusst, dass an diesem Zoll in deinem Darm zehnmal mehr Bakterien arbeiten, als dass du Einwohner in deiner Stadt hast? Die Darmflora wird auch Mikrobiom genannt und die Darmbakterien haben einen größeren Einfluss auf deine Gesundheit, als du wahrscheinlich im Moment noch vermutest. Am Zoll wird auch ganz scharf kontrolliert, denn dort befinden sich die meisten Polizisten deines Immunsystems. Circa 70% aller Polizisten passen hier auf, dass möglichst wenig durch die engen Maschen flutscht und so in die Stadt gelangt, was später in der Stadt Schaden anrichten, dich krank machen könnte. Natürlich hat die Stadt auch eine Regierung. Das ist dein Gehirn. Ganz außen sitzen ringsherum die noch jungen Regierungsmitglieder. Intelligent, gut vernetzt, aber mit relativ wenig Erfahrung im Politikgeschäft. Das, was ich gerade beschreibe, das ist die Großhirnrinde mit dem Sitz unserer Intelligenz. Hier ist die Idee, sich mal gesünder zu ernähren und mehr zu bewegen, schnell beschlossen und auch völlig Logisch, nachvollziehbar. Aber dieser verhältnismäßig junge Gehirnanteil hat kaum eine Chance, die Idee durchzusetzen, weil sie gegen uralte Regierungsbeamte ankämpfen, die in der Regierungszentrale sitzen. Die Regierungszentrale ist ein viel älterer Gehirnanteil. Sie sitzt im Stamm- und Zwischenhirn. Dort werden die ganzen automatisierten Überlebensprogramme verwaltet, zum Beispiel die Regulierung der Herzfrequenz, der Atmung, deine Reflexe und die ganzen Organfunktionen. Die Zentrale hält natürlich an diesen Programmen fest, weil die sich über viele Millionen Jahre ja schon bewährt haben. Versuch doch mal für fünf Minuten willentlich, also gesteuert, deine Luft anzuhalten. Dann wirst du verstehen, was ich damit meine. Da hilft dir dann auch keine knallharte Disziplin. <lacht> Hoffentlich nicht. In der Regierungszentrale sitzt auch dein Finanzminister. Um genauer zu sein, der hat sein Büro im Hirnanteil, der sich Hypothalamus nennt. Der Finanzminister überwacht die Einnahmen und Ausgaben deiner Stadt, also was reinkommt und was bezahlt werden muss, um die Stadt zu finanzieren. Die Währung deiner Stadt, das sind die Kalorien. Ja, alles wird mit Kalorien bezahlt. Ich nenne sie mal Ötzi-Euro. Mit ihm werden zum Beispiel die Heizkosten bezahlt. Also deine Körperwärmeproduktion. Übrigens der größte Kostenposten in deiner Stadt. Ja klar, ständig 37 Grad Celsius. Egal wie warm oder kalt es draußen ist. Im Winter kostet das natürlich ein bisschen mehr. Was auch ein Grund ist, warum wir im Winter mehr essen als im Hochsommer. Ich bin so froh dass Weihnachten im Winter liegt. Deine Muskeln sind auch richtig teuer. Muskeln sind die Industrieflächen deiner Stadt. Dort befinden sich Kraftwerke, die sogenannten Mitochondrien. Und genau die sorgen für den Strom, für den Antrieb, dass du dich bewegen kannst. Logisch ist auch, wenn du im Alltag mehr rumhampelst, dich bewegst, die Treppe statt die Rolltreppe nimmst, im Bus stehst statt sitzt, kostet das einfach ein paar Ötzi-Euro mehr. Richtig spannend ist, die Kraftwerke verbrennen sogar Kalorien, während du schläfst. Muskeln sind ein sehr stoffwechselaktives Gewebe. Wer viele hat, verbraucht mehr Kalorien. Auch wenn er bewegungsphobisch auf der Couch liegt. Rund um die Uhr, 24 Stunden, jeden Tag, das ganze Jahr. Muskeln sind also nicht nur für deine Lebenskraft verantwortlich, sondern auch dafür, wie viel Kalorien du die ganze Zeit verbrauchst. Kennst du diese innere Stimme, die den ganzen Tag mit dir spricht? Das ist dein Regierungssprecher, der quatscht täglich mit ca. 50.000 Worten zu dir. Wenn du mal bewusst darauf achten würdest, was er dir alles erzählt, würdest du feststellen, 95% deiner Gedanken wiederholen sich jeden Tag. Und das beeinflusst dein Leben, wie du dir es wahrscheinlich im Moment noch kaum vorstellen kannst. Soll heißen, die Qualität deiner Gedanken entscheidet über die Qualität deines Lebens. Das ist wie das Grundgesetz in deiner Regierung, das ständig zirkuliert. Das, was du dauernd denkst, bist oder wirst du. Ich sage dir, pass auf deine Gedanken auf. Auch jetzt magst du diese Bilderwelt. Denn wenn du dich jetzt denken hörst, das ist nichts für mich, dann kommen wir beide hier nicht zusammen. Schalte aus, höre andere Podcasts. Wir beide passen dann einfach nicht zusammen. Unsere Denke ist nicht ähnlich genug. Ich werde hier nie einen wissenschaftlichen Fachvortrag halten. Ich will gut recherchierte, in der Praxis gelebte Ideen in einer ganz lockeren Art vermitteln. Ich will nicht, dass du hier etwas lernst. Ich will, dass du verstehst, begreifst. Genau dann, wenn passende Bilder in deinem Kopfkino entstehen, hast du eine Vorstellung, wie deine Stadt, dein Körper funktioniert. Und du spürst vielleicht dann auch mehr Verantwortung für deine 70 Einwohner. Du bist der Regierungschef deiner Stadt. Übernimm die Verantwortung. Dann werden dich die 70 Billionen Einwohner auch respektieren und mögen und gesund halten. Wenn du das hier unterhaltsam, anders, lustig findest, schön, dass du mit dabei bist. Auf eine tolle Zeit hier bei meinem Podcast. Wenn dir der Podcast gefallen hat, abonniere ihn, dann verpasst du keine Folge. Und darf ich dich noch um einen kleinen Gefallen bitten? Bewerte diesen Podcast und schreibe eine kurze Rezension. Denn je mehr wir davon zusammenbekommen, desto einfacher finden uns hier Menschen, die sich auch für das Thema Gesundheit interessieren. Und du hast mich dabei unterstützt. Ein ganz herzliches Dankeschön dafür. Bleib gesund.